0: Ja, an Weihnachten gilt wieder mal 3G. Das ist auch an der Börse so. Gegessen und getrunken wird da ja immer. Aber geliefert werden muss auch. Und 2022? Da müssen Anleger darauf achten, dass ihr Portfolio 3D-fähig ist. Und was sich hinter diesen Buchstaben verbirgt, das haben wir von der Plato-Börse uns gerade mal wieder angesehen. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Aus dem entspannten Ausklang des Börsenjahres 2021 wird wohl nichts Omikron hat den Anlegern die Kauflaune verdorben. Auf einmal ist sie ja wieder da, die große Unsicherheit. Dennoch lässt sich ja nicht sagen, wie stark die jüngste Virusvariante die Wirtschaft treffen wird. Doch Grund zum Klagen gibt es ja dennoch nicht. Allein der DAX hat seit seinem tiefen im März 2020 rund 2000 Punkte zugelegt. Okay, es waren schon mal 3000. Doch wer geschickt agiert hat, kann sich über eine schöne Bescherung freuen. Ob auch die typischen Weihnachtsaktien ihren Beitrag dazu leisten, auch das kläre ich jetzt. Mein Gast heute ist Klaus Brune, er ist Leiter des Börsenressorts beim Plato Verlag. Herzlich willkommen Klaus, schön, dass du da bist.
0: Na hallo Beate, gerne bei dir zu sein, freue mich drauf.
1: Danke. Drei klassische Weihnachtsaktien, die ja für Genuss und Geschenke stehen sind. avesco also Wein, CW, Fotobücher und Lindsprüngli, Schokolade. Äh, Lass uns mit Havesco beginnen. Wein gegen Corona-Blues, das wäre für mich eine logische Konsequenz, aber es könnte natürlich auch sein, dass äh, die Schließungen im Gastgewerbe in der Hotellerie Hotel sich durchaus bei Havesco bemerkbar machen. Wie sieht's da aus?
0: Ja, also zunächst mal, um es gleich von weg zu sagen, bei typischen Weihnachtsaktien denken die meisten an der Börse natürlich eher an Apple und Amazon und sowas. Ähm, aber man sollte in Deutschland die kleinen Nebenwerte nicht vergessen und Havesco, die sind ein Schnapsel älter als ich, 1964 gegründet, die haben quasi den Weinversand erfunden damals und äh, haben damals italienische und französische Spitzenweine in Umlauf gebracht und das ist ein Konzept, das gerade in den vergangenen Jahren auch immer stärker zum Tragen kam. Ich sehe es ja am eigenen Bestellmuster: Im Sommer müssen die frischen Rieslinge probiert werden. Im Herbst <lacht> fängt man an, sich mit Rotweinen einzudecken, das gehaltvollere. Und wenn es dann auf Weihnachten ähm, zugeht und die buckliche Verwandtschaft sich ansagt, falls sie dann auch dieses Jahr kommen darf, dann will man natürlich die besten Tropfen nochmal neu kredenzen und bestellt nach. Und das passiert eben auch bei Wein Versandten wie Havesco. Und deswegen läuft es bei denen ganz gut. Ach, sehr ähm, super. Ja. ja. Der Online-Handel hat durch Corona dabei so einen echten Booster erhalten. Also die haben ihre Impfung schon hinter sich. Die Gastronomie, du hast es eben auch schon anklingen lassen, die hat ein bisschen gelitten natürlich, weil einfach weniger offen war. Die Leute viel Home-Essen nach Hause sich haben liefern lassen. Aber der Fach- und Leb Lebensmitteleinzelhandel, der hat die Weinsparte ja auch entdeckt. Ich im Edeka deines Vertrauens, im Lidl deines Vertrauens, bei Aldi, überall gibt es die Weinabteilungen und die sind mittlerweile recht gut bestückt und das macht sich bei Havesco gut merkbar. Die haben sehr gute Ergebnisse dieses Jahr geliefert und ihre Prognose, die sie für das Gesamtjahr geben, die ist eigentlich eher defensiv. Insofern denke ich, wird die Aktie positiv überraschen können mit einem guten Weihnachtsgeschäft.
1: Dann so positiv überraschen dürfte CW ja nicht, oder?
0: Ja, also CW muss man zunächst mal, äh, würde ich immer darauf hinweisen wollen. Die haben sind einer der wenigen, die mal diesen Um diesen Sprung geschafft haben aus dem analoge ins digitale Fotozeitalter. Also mhm. ich selbst habe mich auch damit schwer getan, aber Unternehmen, denkt mal an Kodak und sowas, die haben viele Jahre wahnsinnig damit zu kämpfen gehabt, dass eben dieses analoge Fotogeschäft am Aussterben war. CW hat das irgendwie problemfrei hingekriegt, den Sprung vom analogen, das war so 1990 bis 2000 über eine Übergangsphase, wo es beides nebeneinander gab, 2001 bis 2007, 2008 oder so und seither das digitale Fotofinishing. Und vor allen Dingen bei CW hat es dafür gesorgt, dass die Profitabilität besser geworden ist. Das ist einfach günstiger, dieses Entwickeln von der digitalen Vorlage her. Man braucht weniger Chemikalien, das geht alles äh, schneller. Man muss nur noch das Papier behandeln. Ihre, ihr EBIT haben Sie seit 2010 auf rund 80 Millionen Euro verdreifacht. Und ähm, in der Umsatz, den haben sie in der Vergangenheit mit 6% gesteigert. In der Zukunft sind immerhin auch noch vier 4% drin. Ich leiste jedes Jahr an Weihnachten meinen Beitrag dazu. Ähm, wenn man das so sich anhört, dann sind das natürlich keine Megaraten. Das ist kein technologie -Gigant. Aber das ist ein solider, wie ich finde, ein sehr solider Digitalisierungsgewinner, der zudem auch noch mit einem Kursgewinnverhältnis von 15 gar nicht mal so teuer bewertet ist. Also das würde ich mir auch dieses Jahr wieder überlegen, wenn ich Anleger wäre.
1: Ach, siehst du, mich überrascht das so ein bisschen. Ich habe nämlich gedacht, weil die Erlebniswelt von uns Kunden ja sozusagen ein Stück weit eingeengt ist, würde auch CW darunter ein, ein bisschen leiden. Aber du ziehst eine positive Bilanz und einen guten Ausblick. Das ist doch vielversprechend. Während ja, der, unsere man Erlebnis muss dabei
0: ja, bitte, ja, Man muss dabei eins sagen: ähm, Natürlich hat es das reingehauen, dass im Sommer weniger in Urlaub gefahren ist. Aber das Sommer ist eigentlich nur ein Zusatzgeschäft. Das große, große Geschäft bei CW sind die Fotobücher an Weihnachten und die Jahreskalender fürs nächste Jahr. Und ähm, auch wenn man weniger Erlebnisse hat, die wenigen Erlebnisse, die man hatte, die hat man richtig genossen. Und äh, ja, man will auch in so einem Jahr eigentlich dann die schönen Erinnerungen wieder rauskehren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dieses Jahr nochmal mehr Fotobücher geben wird. Ähm, ich selbst habe jedenfalls mehr gemacht als letztes Jahr.
1: Na super. Ja, aber da siehst du, wie wichtig es ist, dass du diesen Nachsatz noch gebracht hast, sonst hätte das doch einen falschen Eindruck hinterlassen. Bei Lynn Sprüngli, da geht es um die Genusswelt, die war ja nun gar nicht eingeengt. Wie sieht's da aus?
0: Ja, gar nicht eingeengt, muss man auch, ein ähm, kleines Fragezeichen oder Vorsichts, äh, vorsichtig daneben dran stellen. Klar, also äh, zum einen mal, das ist eine Genussaktie per se, par excellence, ähm, da, da sind ähm, einfach, das ist eine hochwertige Schokolade, die man sich dann an Weihnachten gönnt, Lindor, diese ganzen äh, Kugeln äh, sorgen ja auch immer wieder dafür, dass es was Neues gibt. Aber die hatten in den vergangenen Jahren unter Corona schon ein bisschen stärker zu kämpfen und das hat hausgemachte Gründe. Die haben sehr viel ihres Geschäftes über ein eigenes Ladennetz und äh, Verkaufsstellen an Flughäfen und äh, Bahnhöfen gehabt. Und äh, das hat natürlich in den Corona-Zeiten, es wurde weniger geflogen, es wurde auch weniger gereist. Auch zu Weihnachten ist man weniger zur Verwandtschaft gefahren. Ähm, das hat bei denen ganz schön reingehauen. Die, Rück die ähm, Umsätze waren in den letzten drei Jahren sogar leicht rückläufig. Das sind die erfolgsverwöhnten Schweizer gar nicht gewöhnt gewesen. Ähm, aber jetzt steuern sie entgegen. Sie haben mehr Heimlieferungen, die sie selbst organisieren, also ein eigenes, E-Commerce-System, das sie aufbauen. Es gibt pickup services wo man sozusagen vorbestellt und das Zeug sich dann holt. Das macht man dann doch eher mal schnell, weil man will das haben. Und natürlich äh, auch der Einzelhandel trägt seinen Teil dazu bei. Inzwischen, wenn man an der Kasse vorbei will, muss man sich ja erst mal an 25 Millionen Weihnachtsmännern ähm, <lacht> vorbeikämpfen, bis man dann bezahlen darf. Und ja. das, das ist schon und da sind viele lind dabei und die Leute sind ähm, qualitätsbewusst. Schokolade, was für mich wichtig sein wird, ist, dass sie den Sprung hinkriegen zu einer Nachhaltigkeit. Das wird so die große Aufgabe für sie sein, nachzuweisen, dass sie bei ihrer großen Produktion trotzdem irgendwie nachhaltig produzieren und vielleicht fair handeln. Das wird so das Thema bei denen sein. Von der Gewinnentwicklung her wird es in den nächsten Jahren sicherlich wieder bergauf gehen. Und ein Wort noch, die Aktie ist natürlich schon eher so ein großes, teures Weihnachtsgeschenk. Ne? Oh ja, ja. 71.000 Euro kostet es Teil in Frankfurt im Handel, eins, eine, ähm, das sollte man den Opa fragen, wie das ist mit der vorgezogenen Kraft. Oder das halt hat... ähm, ein Weihnachtsgeschenk, ja.
1: Ja, du hast vorhin gesagt, bei Weihnachtsaktien, die typischen, denken ja viele erstmal an die großen Player, ne, an Apple, an Amazon und äh, auch wir können doch mal einen deutschen Großen herausgreifen, bei den Logistikern her herrscht ja auch sowas wie Goldgräberstimmung, äh, also mal die deutsche Post anschauen, wie läuft's bei denen?
0: Genau, das war ja früher der Langeweile. So in einer Schublade mit der Deutschen Telekom, wobei die Telekom durch ihren Börsengang äh, für viel Schlagzeilen gesorgt hat. Aber so, sagen wir mal, was die Aktienkursentwicklung angeht, Deutsche Post, das war ein Langeweile. Ähm, das hat sich inzwischen geändert. Heute gelten sie als Wert der New Economy, ähm, weil die ganzen vielen online Geschäfte am Ende auch einen schnellen, zuverlässigen Lieferdienst brauchen. Und da kann man so ein bisschen als Anleger agieren, ähm, wie dieser berühmte, berühmte äh, Leitsatz, man soll nicht in die Goldgräber selbst investieren, sondern in die Schaufelhersteller, diejenigen, die dafür sorgen, dass sie das Schiffssieb haben und eine Schaufel zum Graben kriegen, äh, weil das ein verlässlicheres, stetigeres Geschäft und vor allen Dingen auf jeden Fall ein sicheres Geschäft ist. Und so geht es einem mit der Deutschen Post auch. Die haben dieses Jahr viermal die Prognose angehoben ja. äh, und erwarten jetzt ein eben von 7,7 Milliarden Euro. Wahnsinn. Rekordgewinn, ja. Ganz genau. Mittelfristig will Apple, der CEO, sogar mehr als 8 Milliarden EBIT machen. Das sind Zahlen, von denen die Deutsche Post früher nur träumen konnte. Das hat natürlich hängt 0,0 zusammen mit dem Briefgeschäft, weil so ein Verteilnetz aufbauen und dann diese wenigen Briefe, die noch geschickt wird, darüber zu verteilen, das kann eigentlich nirgendwo gewinnbringend sein. Aber wenn du das Netz hast, die Logistikschiene hast und vielleicht auch noch ein bisschen was in die schnellen Sprinter investierst, dann hast du natürlich DHL Paketservice und der steuert das Gros zu den Gewinnen bei. Ein Sonderfaktor, der zuletzt noch so ein bisschen bei der Deutschen Post zum Tragen kam, Seefrachtkosten, die sind enorm hochgegangen und die Post ist in einer Marktsituation oder in einer Marktstellung, dass sie es, weitergeben kann, solche Kosten. Das hat denen auch sehr stark geholfen.
1: Ja, du und hast ich das Brief Bewertung, ja. Ja. Ich wollte nur mal nachfragen. Du hast das Briefgeschäft angesprochen. Das ist ja eigentlich rückläufig. ja. Auch wenn Sie jetzt gerade eine neue Briefmarkendauerserie auf den Markt gebracht haben, habe ich gelesen, was so ein bisschen wieder die Lust am Schreiben zu neuem Leben wecken soll. Spielt überhaupt das Briefgeschäft noch eine Rolle oder konzentriert man sich voll und ganz eigentlich auf die margenstarken Bereiche, allen vor DHL?
0: Also es macht natürlich, spielt natürlich eine Rolle im Geschäftsverlauf noch, es spielt eine Rolle für die Mitarbeiter, da sind sehr viele beschäftigt, aber äh, sagen wir mal, von der Konzentration her gilt alle Aufmerksamkeit, dem DHL, dem Paket- und Express-Lieferservice-Geschäft. Das muss immer schneller werden, ähm, das wollen die Leute. Ich weiß ja noch, früher hat man bestellt und hat äh, sich gefreut, wenn es zwei Wochen später da war. Heute fragt man sich, warum das morgen noch nicht da ist. Das soll doch heute, ab zu heute bestellt, muss ich doch morgen kriegen. Und dazu braucht man natürlich schnelle Umschlagplätze, man braucht Flugzeuge, man braucht äh, ein gutes Vertriebsnetz und das hat die Post eben schon von sich aus. Was ich noch verweisen wollte, einfach mal so zum Vergleich, ähm Post und Amazon. Die Post hat ähm, eine EBIT-Marge inzwischen von 10 Prozent. Amazon sind es 5 bis 6 Prozent. Die EPS in der Vergangenheit, des, also den Gewinn je Aktie, den hat die Post so etwa um 14, 15 Prozent im Schnitt der letzten Jahre immer gesteigert. Amazon hat ihn regelmäßig verdoppelt, den Gewinn je Aktie. Aber zukünftig 22% Prozent bei der Postwachstum, 24 bei Amazon. Bewertung KGV von 12 bei der Post. 80 bei Amazon. Also wenn es eine günstige New Economy Aktie gibt, dann ist es die Deutsche Post.
1: Aber dennoch wunderst du dich ja eigentlich immer, wenn du auch so auf den Aktienkurs schaust, Ja, der, der gerät ja immer mal wieder unter Druck. Woran liegt das? Wird die Post einfach nicht... Hat, gewinnt also hat die einfach nicht den Stellenwert bei Anlegern wie vielleicht ein anderes großes Logistikunternehmen
0: ja ähm, also man kann den letzten äh, Rücksätze wir haben jetzt ja wenn man den sechs Monatschart sich anschaut sieht man zwei große Rücksätze einmal im September und einmal jetzt äh, Ende Oktober November das war jetzt zuletzt auch ein bisschen den Energiepreisen geschuldet die so stark gestiegen sind und ja die brauchen Kerosin die brauchen Diesel oder Benzin oder haben zwar auch E-Autos im Einsatz, aber äh, die sind an den Energiepreisen ein bisschen gemessen worden. Dann sucht man gerne mal nach einem Grund. Und Aber du hast es auch schon gesagt, KGV von 12, da drückt sich auch eine gewisse Geringschätzung der Anleger aus. Ja. Man traut den Braten einfach noch nicht so sehr und man ist nicht bereit, es 20, 25-fache der Gewinne dafür zu bezahlen. Und deswegen aber, es hat die Aktie vielleicht auch noch viel mehr Aufholpotenzial als manche andere.
1: Also hier ist vielleicht dann doch ein bisschen mehr Heimatliebe erlaubt, ja, man soll ja sonst nicht übertreiben. So viel vielleicht zum Thema Weihnachtsaktien, wir wollen ja auch noch nach vorne schauen und ich finde es ja ganz spannend, nicht nur eure Abonnenten, alle warten im Prinzip auf euren jährlichen Plato-Brief mit der Prognose. Was genau macht ihr da eigentlich, wie geht ihr vor?
0: Ja, in diesem Jahr haben wir sogar einen spannenden neuen Ansatz, wie ich finde. Wir wollen die Prognose als Ergänzung zu äh, unserem Musterdepot machen. Das Musterdepot ist ja auf Deutschland konzentriert, sehr viele Nebenwerte auch drin enthalten ähm, und äh, oftmals rufen mich Kunden an oder sprechen mich an und sagen, ja, sag mal, aber warum habt ihr denn nicht diese ganzen Highflyer aus den USA, aus China und sonst wo bei euch im Depot? Da könnt ihr Rendite mit erzielen. Das ist eben nicht unsere Welt. Ähm, für Zu unserem Ansatz gehört auch dazu, dass wir wissen, worüber wir schreiben, dass wir das gut kennen, das Unternehmen, deswegen in, äh, in der Plato-Börse sehr viele Deutsche, sehr viele Nebenwerte im Mittelpunkt. Für die Prognose haben wir uns dann aber mal etwas anderes vorgenommen. Wir haben im Screen ja insgesamt so fast 1800 Aktien und da schauen wir mal nach, welche Werte eine hohe Kapitalrendite oder wir haben das alles mal gefiltert, wer erwirtschaftet denn beständig eine hohe Kapitalrendite, sprich das Kapital, das er um sein Geschäft zum Laufen zu bringen, wie viel Rendite wirft das ab. Und hm. Wer das zweistellig über einen langen Zeitraum gemacht hat, der verdient auch so viel Geld, dass er wieder neu investieren kann in andere Geschäftsideen, in andere Wachstumsbereiche. Und das sorgt dafür, dass auch zukünftig Wachstum bei diesen Unternehmen bei Umsatz und Ergebnis ähm, zu erwarten ist. Und so haben wir das mal gescreent, haben verschiedene Mindesthürden angelegt und haben gesagt, da muss das Unternehmen drüber springen, um weiter im Bild zu bleiben und so sind am Ende ist eine Shortliste von etwa 80 global aufgestellten Unternehmen geworden und von denen haben uns unsere Analysten sich die 30 vielversprechendsten aus der ganzen Welt rausgesucht, um mal zu gucken, in welche Schubladen passen die und was kann man mit denen machen.
1: Und bei Schubladen bist du wahrscheinlich bei Megatrends, die auch nachhaltig sozusagen sind. Welche Megatrends, äh, Megatrends sind das, mit denen ihr euch auseinandersetzt?
0: Ja, also wenn an der Börse jetzt die ganze Zeit 3G-Regeln äh, wichtig waren, und wir haben es ja eben gerade besprochen auch, getrunken und gegessen wird an Weihnachten immer, geliefert werden muss auch, das ist das dritte G. Während das also in diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch 2022 ein bisschen eine Rolle spielen wird, ähm, haben wir zu den uns mehr auf die Megatrends, die langlaufenden, strukturellen Veränderungstrends in der Wirtschaft und in der Welt angeschaut und da sind wir auf 3D gekommen. Demografie, Dekarbonisierung, Digitalisierung. Der Franke wird wahrscheinlich lieber als letztes lieber Technologie sagen. Würde auch passen. Das sind so die drei großen, eigentlich vier Trends, die man so hat. Technologisierung ist der vierte. Schön ist es, wenn man es eben auf 3D beziehen kann. Okay. Und da haben wir uns dann so die Werte angeschaut.
1: Und ihr habt 30 ja in den Fokus genommen, hast du gesagt, dann lass uns die mal so ein bisschen Zuordnung ordnen beim Thema Demografie, Gesundheitssektor. Welche Unternehmen sind euch da besonders aufgefallen?
0: Ja, also in dem gesamten Bereich, in diese, unter diesen 30 Werten sind nur drei oder vier Deutsche. Ich habe jetzt trotzdem für hier mal einen Deutschen mitgebracht, einfach um mal auch nochmal zu zeigen, dass wir gar nicht so hinterm Mond leben hier in Deutschland. Die Post hat es gezeigt und den, den ich jetzt vorstellen will, im Gesundheitssektor, der zeigt das auch. Also Demografie heißt ja zunächst mal, wir haben mit einer älter werdenden, äh, affluenteren Gesellschaft zu tun. Also die Menschen werden reicher. Ja, zum Wohlhabender, sagen wir mal, und viel älter. Und weil sie älter werden, brauchen sie viel mehr gesundheitliche Betreuung und sie können es sich auch leisten. Die Gesundheitssysteme können es sich leisten. Und deswegen ist der Gesundheitssektor einer jener Bereiche, der meiner Meinung nach von diesem Megatrend Demografie, der ja nicht nur in Deutschland herrscht, sondern global zu beobachten ist und auch zu beobachten sein wird, von diesem Megatrend Gesundheit werden viele äh, Unternehmen oder wer in dem Bereich unterwegs ist, der kann gewinnen. Und dazu gehören auch Medizintechniker. Und da habe ich mir mal die Carl Zeiss Meditech äh, rausgesucht. Ähm, das ist eine Tochter von Carl Zeiss und die kennt jeder, der mal eine Brille äh, gekauft hat oder ein Fernglas irgendwo. Die haben irgendwas mit Optik zu tun, Carl Zeiss. Und wo die Optik nachher zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird, dieses Geschäft haben die äh, gebündelt in der Karl Zeitz Meditech. Zwei große Bereiche, die dieses Unternehmen macht, und beides, sobald man sieht, was sie machen, weiß man, dass das müssen Gewinner sein. Äh, das eine ist Augenheilkunde. Ähm, da geht es um grauer Star, grüner Star. Äh, Degenerative Makulatur, was, nee, das heißt irgendwie anders, aber es gibt diese Augenbrockenheitskrankheit, die operiert werden kann, die Sehstärkenkorrektur. Nicht nur der Jürgen Klopp von Liverpool hat sich die Augen lesen lassen, das machen immer mehr Leute. Also da ist jede Menge Geschäft da und mit ihren medizinischen Geräten sind, ist Carl Zeiss Meditec da quasi der der geborene Zulieferant dafür. Und das Zweite, was sie machen, ist äh, Mikroskope und andere kleine, auch oft auf Optik basierende Instrumente, mit denen der Arzt zum Beispiel bei einer OP genau weiß, an welcher Stelle er schnippeln muss. Das wäre auch ganz gut, wenn der da möglichst millimetergenau arbeitet. Und dafür, für die Mikrochirurgie, dafür liefern sie auch jede Menge Material zusammen.
1: Ja, und das spricht ja für nachhaltigen Erfolg. Wie sieht's da mit dem technischen Vorsprung aus? Ich meine, Carl Zeiss war ja auch immer Marktführer, wenn es um optische Geräte ging.
0: Die Geräte sind ja auch extrem klasse. Sie sind auch teuer. Das ist übrigens auch was, was wir bei unserer Prognose rausgefunden haben. Rausgefunden liegt es ein bisschen hoch, Wir wussten es fast schon vorher, weil es ist, liegt so sehr auf der Hand. Qualität hat ihren Preis. Die Dinger sind teuer. Alle Aktien, die wir da besprechen, haben meist ein relativ hohes KGV, rechtfertigen das aber eben mit ihren Wachstumsraten. Mhm. Und wenn ich mir da jetzt Carl Zeiss Meditech anschaut, schaue, die stecken etwa 15 Prozent ihres jährlichen Umsatzes, stecken sie in Forschung und Entwicklung. Das ist im internationalen Vergleichen recht hoher Betrag. Der muss auch sein, damit du den technologischen Vorsprung warst. Wenn du den warst, hast du einen sogenannten Burggraben um dein Geschäft herum und dann kannst du auch unter Umständen in Phasen, in denen mal die Preise steigen, wie jetzt gerade kannst du die Preise auch an die Kunden weitergeben, weil sie deine Produkte einfach haben wollen. Und das passiert bei den EBIT-Wachstum. Ähm, die haben eine Marge von etwa 15 Prozent, momentan sogar eher 20, 25 Prozent. Ähm, ein EPS-Wachstum von 27 Prozent pro Jahr. Also ein Viertel mehr Gewinn erzielen die jedes Jahr. Und dafür kann man das aktuelle KGV von 57, das schon recht teuer ist, ja. durchaus noch immer empfehlen.
1: Und Sie sind, glaube ich, die Nummer zwei am Markt. Ne? Und äh, die Mutter hält, glaube ich, auch noch 60 Prozent äh, an der Firma. Also die Mutter
0: hält noch 60 Prozent, aber der Wert hat ja eine Marktkapitalisierung äh, 15 Milliarden. Äh, Wenn da 40 Prozent davon, im, also knapp die Hälfte, äh, 7 Milliarden ist da noch im Umlauf. Äh, das ist schon auch genug, um zu sagen, das ist eine sehr, sehr liquide äh, Aktie. Was war das Zweite, was du eben gesagt hast? Du hast noch was Spannendes gesagt, wo ich die, zwei, die
1: Nummer zwei am Markt. Ich hatte ja, mal genau. gegoogelt und Karl Zeiss Meditech stehen gut da.
0: Genau. In der Augenheilkunde, das ist so ein 11 Milliarden Euro schwerer Markt, da sind sie die Nummer zwei hinter Alcon, hinter den Schweizern. Und in der Mikrochirurgie, was du eben noch genannt hattest, da haben sie 60 Prozent Marktanteil an einem Markt, der etwas kleiner ist. 9 Milliarden so etwa. Aber da sind sie die Nummer eins sogar. Also, die sind sehr, sehr gut aufgestellt, auch regional sehr gut aufgestellt. 50 Prozent ihres Geschäfts machen sie schon in Asia-Pacific, Asien und dem pazifischen Raum. Und das heißt einfach auch in einer Wachstumsregion, weil dort wird das Thema Demografie, da ist es gerade erst am Laufen. Europa und USA, wo sie die anderen 50 Prozent machen, da ist es schon fast, das gehört es schon zum Alltag.
1: Ja, wir sind alternde Gesellschaften hier im Westen, die Industriestaaten. Gut, ja. so viel vielleicht zu diesem Megatrend. Schauen wir noch von der Dem Demografie Ach. in Richtung Dekarbonisierung. Heißt nichts anderes ja. als Klimaschutz. Da sind wir wahrscheinlich bei erneuerbaren Energien. Auch da hast du uns ein Unternehmen mitgebracht, das nun nicht in den Bereich erneuerbare Energien gehört, aber zum Thema Nachhaltigkeit
0: ganz genau, nach, ist eben mehr nach, oder die, die Dekarbonisierung ist mehr als nur die erneuerbare Energie. Die spielt eine Riesenrolle dabei, aber da fällt auch so ein Teil rein wie ähm, Gebäudesanierung oder Gebäudebau umweltfreundlich, der CO2- Fußabdruck. Da wird jetzt alles, äh, haben wir neulich äh, gerade drüber gesprochen, neues Gebäude, da muss auch der CO2-Fußabdruck stimmen am Ende. Ja. Äh, also es wird, das, das spielt und ist ja auch vernünftig und richtig so eine immer wichtigere Rolle. Und ein, also was die Aktie, die ich jetzt mitgebracht habe, oder das Unternehmen, das ich mitgebracht habe, da gefällt mir einfach dran, dass jeder, wenn ich jetzt den Namen sage, sagt: Wer? Und dann, wenn ich erkläre, wer es ist, weiß, dass man schon mal davor gestanden hat vor einem Produkt von denen. Ja, also es geht um Tomra Systems. Die Spannung habe ich ja lange genug jetzt aufgebaut. Genau. Tomra <lacht> Systems sind, sind Skandinavier. Ja. Jetzt sagt jeder, wer? Tomra Systems? Also beim nächsten Gang, wenn man die Pfandflaschen zurückbringt, schaut man sich mal bitte den Automaten an, indem man da oben in so ein kleines, rundes Teil seine Flasche reinsteckt. Äh, dann wird die abgeholt, äh, gescannt und verschwindet irgendwo hinten im Bauch in der richtigen Abteilung, ist mit Sicherheit ein System von Tomra Systems. Die Norweger haben 80.000 installierte Leergutrücknahmestellen in 60 Ländern und sind in Deutschland der Marktführer. Also insofern, das ist schon mal äh, klar, dass man denen irgendwo begegnet. Und klar ist auch, warum das nachhaltig ist, was die da machen. Äh, die sammeln eben und recyceln vor allen Dingen auch sehr viel Kunststoff. Finde ich immer am spannendsten, wenn ich so eine, ähm, so eine Plastikflasche abgebe. Die einen, die wandern nach hinten in den Kasten, weil es mehr weg ist. Und die anderen, dann macht so ein hässliches Geräusch, wenn dieser Plastik zerschreddert wird. Zerschreddert, äh, äh, ja. Ja, genau. Ähm, aber da wird halt eben gleich wieder der Rohstoff der Zukunft gebaut. Und der landet dann eben nicht im Weltmeer, äh, sondern irgendwo, wo er wieder neu aufbereitet verwendet werden kann. Und deswegen sind die so wichtig. Und die machen inzwischen auch gut, was sie in den letzten Jahren schon äh, versucht haben und auch richtig umgesetzt haben. Wenn man Flaschen sortieren kann, kann man bestimmt auch andere Sachen sortieren. Sie sortieren jetzt Lebensmittel, da kann man sehr viel mitmachen, auch so äh, Verfalldatum, Rücknahme, Wiederverwertung, sonstige Sachen. Trennung von Materialien in Bergwerken oder bei der Verschrottung von Handys, äh, da kann man auch sehr viel mechanisch auseinandersortieren sortieren und dafür darauf spezialisieren sie sich. Und das sorgt dafür, dass dieses Unternehmen auch wachstumsstark bleibt und starke Ergebniskennziffern abgeliefert.
1: Naja, Rohstoffgewinnung, Recycling in dem Bereich, das ist, äh, das ist Goldstaub, was die da machen im Prinzip und ganz erst genau. recht unter den aktuellen Bedingungen, wo wir ständig mit Lieferengpässen und Knappheit zu tun haben. Also ganz, ganz spannend. Gut. Ja, Breit aufgestellt, und die Norweger und müssen die nicht auch vom politischen Rückenwind profitieren?
0: Ja, in der EU gibt es ja auch jede Menge äh, Direktiven. Die der letzte, die dieser Ihnen in die Karten gespielt hat, ist diese Single-Use-Plastics-Directive, ähm, die dafür sorgt, dass äh, Zielvorgaben gemacht werden für den Recyclinganteil. Also jedes Land muss den erfüllen. Äh, Lettland geht jetzt schon in diese Richtung, äh, das Empfangssystem in der Richtung aufsetzen. Das wird In ganz Europa wird es kommen und Ihnen helfen.
1: Tomra Systems, muss man sich mal merken. Und siehst du die eher in der Nische oder äh, haben die überhaupt starke Konkurrenz?
0: Konkurrenz haben sie kaum welche. Ähm, sind äh, der Weltmarktführer bei sich. Ähm, das wird natürlich, wenn so ein Geschäftsbereich mal läuft, da werden etliche kommen. Und es ist jetzt das muss man natürlich dazu sagen, es ist jetzt keine Raketentechnologie, die dahinter steckt. Das kann man schon nachbauen. Ähm, da wird es darauf ankommen, dass Tomline in den nächsten Jahren es versteht, den Vorsprung, den man jetzt hat, in immer wieder neue Anwendungen äh, einzubringen, um dann sich einen Marktanteil zu verschaffen. Das andere ist natürlich, wenn man mal so ein System aufgestellt hat und der ganze Laden läuft danach, dass die Flaschen so sortiert werden, stellt man nicht unbedingt morgen um, nur weil es einer fünf
1: Euro billiger macht. Ja, ich finde das immer so ganz wunderbar. Das schätze ich auch so an dir, dass du auch immer Einzelaktien mitbringst, die man besprechen kann und die dann eben auch wirklich neuen Input geben, weil man die oft nicht auf dem Schirm hat. Also Tom Systems, vielen Dank auch dafür, Klaus. Am Ende wie immer drei persönliche Fragen. Bist du eigentlich Ui. ein Mensch, für den Weihnachten wichtig ist?
0: Absolut, total. Ich bin ein Familienmensch. Ich ähm, brauche Familie und ähm, Weihnachten ist das Fest, bei dem man sich auf seine Familie konzentriert.
1: Ach, das klingt schön. Was kommt bei euch auf den Tisch? Ente oder Gans?
0: Äh, Raclette. Aha. Meine Tochter war noch ganz klein, die ist inzwischen äh, ein Trend, äh, Und da hat die irgendwann mal gesagt, Raclette essen, das ist ihr Ding. Und seitdem gibt es bei uns Weihnachten Raclette.
1: Ja, ist ja eigentlich auch ganz schön. Ne? Man isst über Stunden und kann immer wieder weiter naschen und unterhält sich und schön. Und, und du sorgst Alpen, für den guten Wein.
0: Ja, den habe ich mir schon liefern lassen. Der ist, <lacht> der, die Keller sind voll gebunkert.
1: So, wir haben ja schon einen Blick in die Zukunft geworfen auf die Megatrends. Was erwartest du persönlich denn vom Börsenjahr 2022?
0: Ach, also grundsätzlich sind sehr viele positive äh, Faktoren äh, am Spiel. Also wir werden nächstes Jahr natürlich weniger Zentralbankunterstützung kriegen, aber im historischen Vergleich immer noch immens viel. Das heißt, es ist viel Geld da. Und das wird dafür sorgen, dass der Anlagedruck hoch bleibt. Und das wird dafür sorgen, dass man eben einfach auch immer wieder steigende Kurse findet. Weil jeder, jedes Mal, wenn die Aktiengutbörsen ein bisschen zurückkommen, gibt es genug, die dastehen und sich ärgern, dass sie beim letzten Mal nicht dabei waren und jetzt unbedingt einsteigen wollen. Die Rahmenvoraussetzungen sind positiv. Die Konjunktur wird sich erholen. Ich gehe momentan, ich stand jetzt immer noch davon aus, dass die Inflation zurückkommen wird. Vielleicht höher als früher, aber in einem Maß, mit dem man umgehen kann. Und insofern ist mir vor dem Börsenjahr 2022 nicht banger.
1: Sagt Klaus Brune, Börsenressortleiter bei Plato. Klaus, es war wie immer ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch für euer Interesse. In der kommenden Woche gibt es hier wieder ein Best-of der Wall-Street-Online-TV-Interviews. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, am 22. Dezember wieder. Dann wird Markus Kaiser mein Gast sein, ETF-Experte von Greif Capital. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, adventliche Stimmung und bleibt vor allen Dingen gesund.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.